0: Buenos días familia. ¿Cómo están? Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Vamos a leer versos 29 al 31 y oramos si ya lo encontraste di amén. amén si todavía lo estás buscando di gloria a Dios y si lo vas a leer en la pantalla di yeah ah. dice la palabra del Señor pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Lea conmigo esta última parte. Y glorificaban al Dios de Israel. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre, te adoramos, reconocemos quién eres y lo que has hecho en nuestras vidas. Y queremos adorarte, Señor, dándote la honra, la gloria, porque solo tú la mereces por esta oportunidad que nos das de venir a tu palabra, de congregarnos. Qué gran idea la iglesia, Señor. Que podemos venir de distintos lugares, de distintos contextos, de distintos pasados, Señor, y encontrarnos todos en la cruz del Calvario y adorarte, Señor, porque nos has hecho libres. Tu sacrificio es suficiente, la obra está terminada y nosotros podemos, en fe, que pones en nuestro corazón acercarnos y ser lavados con tu palabra. Así que te rogamos, Señor, por tus méritos, que hoy nos hables, que hoy nos llenes de tu espíritu, que hoy consueles nuestros corazones, que podamos ver esa compasión que tú tienes por cada uno de nosotros, cuánto nos amas Señor y podamos responder a esto. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús y juntos decimos amén. Así que vi que algunos vienen por primera vez, y estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, estamos en el Evangelio de Mateo, y vamos caminando en el libro y tenemos... Cada capítulo, eh, un bosquejo, y nos vamos dando cuenta de cómo es una historia unificada, nos va contando esta historia, si te acuerdas, los primeros capítulos de Mateo, conocimos al Rey Jesús, del Mateo 1 al 4, después esa fue la presentación de su ministerio, ¿te acuerdas? Del 5 al 7 vimos los principios del Rey, esto lo conocemos como... Eh, el sermón del monte y después pasamos en el capítulo 8 y 9 por la sección del poder del rey donde vimos grandes milagros del señor, en el capítulo 10 vimos aquellos que seguimos a Jesús, los que siguieron a Jesús en su ministerio terrenal y, y vimos los embajadores del rey y en los capítulos 11 y 12 empezamos a ver la oposición, los líderes de la nación estaban en contra de Jesús, no les gustaba su enseñanza porque ellos estaban más aferrados en la tradición que en la misma palabra, así que capítulos 11 y 12 vemos esta oposición, en el capítulo 13 vimos estas enseñanzas sobre el reino de Dios y desde el capítulo 14 hasta el 20, es decir, estamos en una sección donde esta sección vamos a ver tanto popularidad como conflicto. Vemos grandes milagros, pero vemos que está habiendo oposición y conflicto al ministerio del Señor. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Porque varios toman nota. Hoy vamos a ver el final del capítulo 15. ¿ok? Eh, podríamos eh, titularlo la ocupación del rey, de, de lo que Dios se ocupa de lo que el rey se ocupa. Y el título de hoy es Jesús se compadece de mí. Eso es lo que el Señor le interesa, salvar a las personas. Darse cuenta que cada uno de nosotros somos amados por Dios y Él se interesa por cada detalle. Así que en estos conflictos con los religiosos, pero también con la popularidad de los necesitados, a Jesús le ocupan dos cosas, la verdad y el amor la verdad y el amor, eso es lo que Jesús viene a dar porque ya le ha enseñado a los líderes judíos la verdad y así expone su hipocresía pero también está mostrando a las multitudes su amor suple sus necesidades, enseñanza, sanidad y como vamos a ver en un momento, alimento y es que Jesús al inicio de este capítulo vemos que Él no rechaza la ley al contrario, Él la cumplió, Él vino a cumplirla. Sin embargo, desde el capítulo 15 al inicio, lo que Jesús está rechazando es la tradición humana. Es decir, la versión humana que los escribas y fariseos guardaban con más recelo que la misma palabra de Dios. Querían obedecer más la tradición de los hombres que la sencillez de la palabra de Dios. Y eso carga de una manera impresionante a la gente porque ninguno podemos cumplirla así que Jesús cita a Isaías diciéndoles hipócritas este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí en vano me honran enseñan como doctrinas mandamientos de hombres y entonces ¿qué sucedió? los fariseos se ofendieron uy ¿cómo te atreves? claro la luz reflejó su hipocresía y se ofenden la verdad les explotó en la cara y no es lo que comes, les está diciendo Jesús, no es lo que comes, es lo que hay dentro de ti, lo que te contamina. Jesús les está enseñando a los fariseos y a toda la multitud que lo que contamina al hombre es lo que hay en nuestro corazón porque de nuestro corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos. Y ninguno de los que estamos aquí ni los que estaban allá frente a Jesús podemos ser librados porque todos hemos pecado. Entonces es muy confrontador estar frente a Jesús. Claro, es más fácil pretender que somos muy religiosos y que hacemos cosas o no hacemos cosas, ¿cierto? Es más fácil pero venir a la luz y que Jesús nos diga esto, entonces tenemos que tomar una decisión. Con Jesús no hay medias tintas. Así que el Evangelio es amargo, pero después se vuelve dulce. Es decir, saber que somos pecadores, merecedores del infierno, no es algo popular, no es algo que la gente quiera escuchar. Pero cuando Dios nos concede reconocer nuestra condición vernos al espejo de la palabra y saber cuánto necesitamos a Jesús, entonces el Evangelio es dulce porque la salvación es por fe. Cree solamente, cree solamente, abre tu corazón al Señor, por fe tenemos salvación. Y entonces el capítulo 15 sigue avanzando y vemos cómo esta mujer sirofenicia, eh, sirofenicia porque es del norte, y Jesús sale de los territorios de Israel para llegar específicamente a cumplir eso en el capítulo 15. Recibe una dura palabra esta mujer de Jesús diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso lo acabamos de ver. Y tú dirías, ay no, pues me ofendo. Ay, no me quieres Jesús, pues me voy. ¿No? ¿Hizo eso esta mujer? No. Dijo, sí, Señor, soy lo que tú digas que soy. Pero ¿sabes algo? aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esa es la locura de la predicación del Evangelio. Nos reunimos cada domingo a darnos cuenta de que ganas cuando te rindes. Vives cuando mueres a ti. En ese contexto... De lo que estamos viendo en el capítulo 15, Jesús viene regresando de la región del norte y un montón de personas lo siguen, muchos lo siguen, quieren estar con Jesús, quieren escuchar a Jesús, quieren recibir la sanidad de Jesús. Entonces va bajando nuevamente en dirección sur hacia Israel y regresa a esta región que se llama Decápolis. es una región en Galilea. Si en tu Biblia tienes mapas, ahí vas a ver la región de Galilea. El mar de Galilea, que no es mar, es un gran lago, pero se puede navegar ahí. Y las Decápolis, como su nombre lo dice, Deca 10, polis, ciudad, eran 10 ciudades autorizadas por Roma para que ellos pudieran acuñar sus propias monedas, tener sus propias cortes, incluso sus propios ejércitos. Era una región de mucho ingreso. Pero predominantemente ahora esta región de Decápolis es de muchos gentiles. Es decir, un gentil es alguien que no es judío. Así que en ese tiempo viene bajando de Tiro y de Sidón. El evangelio de Marcos, eso lo toma nota en el capítulo 7, es exactamente la misma escena pero vista en la imagen de Marcos. Él sana a un sordo y tartamudo. Y mandó cuando lo sana que no le dijesen a nadie. Pero así como tú y yo comprenderemos que ¿No? nos dice algo Jesús y nosotros, ¿qué? Bueno, entre más decía que no, más divulgaban. Está por allá Jesús y está sanando. Y, y Él dijo que no, pero yo digo que sí. ¿no? Y entonces todo mundo está divulgando. ¿A quiénes se parecen? ¿A quiénes se parecen? Se parecen a nosotros. Porque el Señor nos manda algo claramente los domingos y así como chiquillos, así de que no haga esto, Señor, esto que estoy haciendo, no, ¿no? Bueno, ¿para qué te explico si ya sabes? Entonces su fama va en aumento y regresa ahí al verso 29, dice que pasa Jesús de allí, viene al mar de Galilea, sube al monte, se sienta y si tienes tu Biblia abierta, mira, subraya esto, se acerca, se acerca mucha gente y mira, vamos a, a, a enumerar, ¿Cuántos trae Jesús o oh, cuántos llegan a Jesús? Cojos, ¿qué más? Ciegos, ¿qué más? Mudos, ¿qué más? Mancos y otros, muchos enfermos. ¿Qué sucedió? Los pusieron a los pies de Jesús y Jesús los sanó. Ahora, el texto apunta a enfermedades físicas que bien se relacionan también con enfermedades espirituales. Es decir, cojos, también lo podemos ver con, obviamente, alguien que no puede caminar bien, pero alguien que no puede caminar bien en su vida espiritual. Ciegos, alguien que no puede ver su propia condición eh, espiritual. Mudos, que somos incapaces de hablar como conviene. Mancos, nuestra incapacidad de usar nuestras manos y nuestra fuerza para el bien. Y otros, muchos enfermos. Sin embargo, sea física o espiritual la enfermedad, algo que es bien claro en el texto, dice que los pusieron a los pies, ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué sucedió? Lo sana, subráyalo, hombres y mujeres que no eran del pueblo de Israel, que no tenían las credenciales, no tenían su INE de Israel, si lo quieres ver así. Ellos eran, no eran pueblo. Pero si lo podemos decir así, para que el rey de reyes los recibiera y los sanara. ¿Te imaginas hoy? Lo, lo acabamos de ver en las noticias, el nuevo rey de Inglaterra, ¿no? Y vemos cómo fue acompañado por todos los líderes mundiales al funeral de su madre, la reina. ¿Te imaginas? Nosotros no estábamos invitados, nosotros los plebeyos, ¿no? ¿Te imaginas? querer siquiera acercarse al rey siendo cojo ciego mudo manco ponle tu enfermedad a los estándares de este mundo ni quien nos reciba pero Jesús nos recibe ese es nuestro Dios Jesús es el rey de reyes ese es nuestro rey porque nuestro rey no es como los reyes del mundo de hecho quiero decirte esto nuestra nuestra condición pecaminosa y enferma eso de alguna manera nos capacita para acercarnos a Jesús eso es de hecho lo que mueve su corazón hmm. considera a Jesús ¿no? él es el estándar más alto de la ley es la persona más limpia que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra él era y es puro. Y cualquiera que sea nuestra inmundicia o vergüenza, pensaríamos que Jesús se avergonzaría simplemente de que nos acercáramos a Él con todo lo que andamos cargando. Pero ¿cuál es el primer impulso de Jesús que estamos leyendo en este capítulo? que camina cientos y cientos de kilómetros y se coloca en un lugar amplio, en un monte, pero no es un monte muy empinado. Esos montes son como pequeñas lomas donde cabe mucha gente. O se hace es una especie de auditorio natural. Él va a ese lugar espacioso para que quepan más y entre más, mejor. Vengan, vengan a la fuente, vengan a mí. Todos los que están cansados y cargados porque yo los voy a hacer descansar. ¿Y cuál fue el primer impulso de Jesús cuando se acercan a aquellos que la sociedad rechaza o limita o prefiere poner aparte? ¿Qué hace cuando vienen cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos? Se dirige hacia ellos, el amor inunda su corazón, su verdadera compasión le llena. Sean o no sean israelitas, sean de Jerusalén o de Atizapán, de Zaragoza. Ese es nuestro Jesús. ¿Y qué hace? Lo sana. La palabra, si subrayas ahí, lo sanó. La palabra original es terapeo. Terapeo. ¿De donde viene la palabra en español? Terapia. Pero el original significa que los cura, los sana, los alivia. Los abraza, los toca. Imagínate el toque de Jesús, el rey de reyes, más que palabras amables. No, pues que te vaya muy bien y que sea sano, ¿no? Dice, ven para acá. Y te abraza Jesús. Y toca donde te duele. Y sientes el toque de Cristo. Sintieron el toque de la compasión de Cristo y lo vimos hace tiempo. Que cuando Jesús toca a un, un pecador impuro, eso no ensucia a Jesús. Al contrario, el pecador, los pecadores somos hechos limpios. Ese es nuestro Señor. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y eso es lo que ofrece el abrazo compasivo de Cristo y te lo está ofreciendo hoy. El pastor Ortlund eh, eh, dice, Jesús estaba en ese momento devolviendo... A los pecadores indignos, su humanidad. Les estaba dando humanidad a quienes la habían perdido. Estaba limpiando a los impuros. ¿Y saben qué es lo que está haciendo hoy por medio de la Escritura? Nos está limpiando. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El estar escuchando nos limpia porque empieza a llegar a nuestra mente, llegar a nuestro corazón, confronta nuestra situación, pero consuela nuestro corazón sabiendo que Él es bueno. Y entonces cada pueblo, donde quiera que Jesús iba, cada vez que se enfrentaba con, ante el dolor y la angustia, Jesús extiende su misericordia y Jesús sana. Mira lo que dice Hebreos 13:8. Hebreos 13.8 y esto es importante porque puedes decir ¡ay qué bonito! pues eso lo hizo en Israel ¿no? eso lo hizo en Decápolis pero Hebreos 13.8 de hecho muchos lo saben de memoria dice que Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos ayer, hoy y por los siglos es el mismo Cristo que estaba en la región de Galilea sanando cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos es el mismo que Hoy extiende su mano a cada uno de nosotros cuando te sientes incomprendido, cuando te sientes marginado, cuando no puedes caminar bien, Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando no puedes ver tu propia condición, Él abre tus ojos para que puedas decir, yo era ciego y ahora veo. Cuando somos incapaces de hablar como conviene, el Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debemos decir. Cuando parece que estamos atorados, incapaces de usar nuestras manos para el bien, Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es Él el que viene a nuestro rescate. Jesús no está lejos y Él hace todo eso por medio de su Santo Espíritu que nos ha dado. Primera de Corintios 6, 17, también lo necesitas tomar nota. Porque esta porción es tan real que podemos ver bien lejos una sanidad de un cojo, de un manco, de un mudo. Pero tú estás ahorita pensando en tu condición hoy. Y cómo Jesús, que no cambia, puede llegar a ti hoy sentado donde estás o en casa si estás conectado. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 17. Leamos juntos, iglesia. Dice la palabra, «Pero el que se une al Señor...» Un espíritu es con él. ¿Qué significa esta verdad? Que Jesús está más cerca de ti hoy que los pecadores enfermos que sanó en la región de Decápolis, porque está Jesús en tu corazón por medio de su Espíritu Santo. Es decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso es la fe. Eso es la palabra. Esa es la realidad de la cercanía de Jesús. Ese es nuestro Señor. ¿Y cómo responden los gentiles? ¿Cuál es la respuesta? Ver tanto amor, tanta verdad, tanta gracia. Regresa conmigo a Mateo 15, ve el verso 31. Mira lo que dice. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel trajo lo que este mundo caído trae el redime lo hizo que funcionara como fue diseñado a ser y definitivamente podemos observar que esa sanidad fue temporal porque de todos modos nuestros cuerpos de este lado de la eternidad van a acabarse pero vemos que Dios tiene compasión Dios restituye y sana, Dios regresa a la capacidad y la respuesta, ya la sabes, es la gloria de Dios. que dice el texto? Y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué contraste? Porque aquí estamos viendo en el mismo capítulo 15 que los líderes judíos están ofendidos. Si el Evangelio no te ofende, no te han predicado el verdadero Evangelio. necesitamos darnos cuenta de que el Evangelio es poder, pero alumbra nuestra condición. Porque generalmente nos comparamos con gente que sale en las noticias que ya me dieron a la cárcel, ¿no? No, pues no soy tan malo como, ¿no? Y entonces ya le pones el título. Compárate con Cristo. Compárate con Cristo. Comparémonos con Jesús. Ese es, el, ese es el punto de comparación y entonces vamos a ser hallados faltos, que necesitamos a Cristo. Pero qué contraste. Líderes judíos ofendidos que por sus tradiciones humanas nada tenía que ver con la pureza de la palabra y del otro lado, en este verso estamos viendo gentiles con sus múltiples ídolos y dioses con D minúscula glorificando a quién. Al Dios de Israel, adoración, reconocimiento, honor, magnificencia al Dios de Israel. Mientras que en ciudades judías que veíamos en el capítulo 12, le decían, no, Jesús está aliado con Belcebú, con los demonios, con Satanás. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 12. En Corazín y en Bethsaida no hubo arrepentimiento. Y Jesús está presentándose, está enseñando, está sanando todas las señales del Antiguo Testamento. Están apuntando a Él. Si estás tomando nota, Isaías 29, 18. Este es un pequeñito ejemplo de muchas de las profecías cumplidas en Jesús. Isaías 29, 18, dice el texto, En aquel tiempo, ¿qué dice el texto? Los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel profecía cumplida ese día y están adorando están adorando Jesús era y es el Mesías prometido pero en el caso del pueblo su tiempo no había llegado va a venir ya lo estudiamos en Daniel y en Apocalipsis aún ha de venir su tiempo pero imagina la tristeza de ver cómo soldados gentiles, madres gentiles, depositando su fe en la palabra del maestro y su propio pueblo, en la ceguera espiritual, en incredulidad. Así llegamos a la última parte del capítulo. Jesús no solo va a enseñar alimentando su espíritu y sanando sus dolencias físicas, sino que va a alimentar físicamente a un gran número de personas. Verso 32. Regresa ahí a Mateo 15. Y Jesús observa el orden de los hechos. ¿Qué, dice, ¿Qué hace primero? Llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, subraya, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y aquí vamos a observar nuevamente el poder de Dios, los milagros que Dios permite porque realmente los milagros son señales. ¿Y qué es una señal? Pues para allá queda el, el, tal ciudad, para acá queda tal lugar. Un milagro está apuntando a la gloria del Padre, a comprobar que Jesús es quien dijo ser. Y entonces viene este gran número de personas, vienen de muchos lugares, han estado siguiéndolo por tres días, han estado usando sus propios suministros de comida, lo que puedes cargar desde donde saliste de casa, lo que puedes comprar en el camino, eh, pero son otros tiempos, el, el conservar alimentos, el conseguir alimentos, bueno, yo no sé cómo comen tus adolescentes, ¿no? Pero pues yo pienso que ni una carreta llena, ¿no? Luego para tres días, ¿no? El asunto es que es mucha necesidad, mucha hambre, mucha gente y están frente a Jesús. Sin embargo, es importante ver qué hace Jesús, qué dice Jesús, a quién llama Jesús, dice que llamó a sus discípulos esta enorme y grandísima necesidad ¿tú crees que Jesús no lo podía hacer solo? ¿tú crees que Él no se podía encargar de a ver siéntense muchachos ¿no? podía enviar maná del cielo podía enviar a sus ángeles que son más obedientes y más rápidos a dar sus cajitas felices a cada uno ¿no? pero llama a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo y pon tu nombre ahí. Si te consideras discípulo de Jesús, nos llama a nosotros porque quiere hacernos partícipes de su amor para la gente. Él puede hacerlo, pero quiere suplir la necesidad de la gente y quiere que sus discípulos sean la extensión de sus manos, la extensión de sus pies. Y Jesús habla y dice, agárrate, ¿listo? Dijo, tengo compasión de la gente. Y subrayalo. Si tienes el, el, el texto abierto, subraya. Miren, no hablo en griego, ¿ok? No hablo griego. Pero pudo haber sonado algo así. agi epi ho oklos. Que traducido es añoro me mueve ver a la gente está con sus discípulos y les dice añoro a las personas él sabe él conoce la necesidad física y espiritual de cada persona él no nada más ve la multitud ahí son un montón y todos tienen hambre ¿no? él conoce a cada uno por nombre sabe cuántos años tienen sabe lo que les duele ¿sabe cuántos cabellos tienen? en mi caso no habría problema pero imagínate todos los pequeñitos conoces sus necesidades completas ese es el corazón de Jesús para los pecadores y necesitados los añora añora Jesús te añora a Jesús lo mueves nunca vas a encontrar mayor amor que este jamás pero mira todo lo que he hecho y todo lo que, no se trata de ti. Jesús te añora. Jesús te ama. Le mueves a Jesús. Esa es la sencillez del Evangelio. Esa es la sencillez de Jesús, pero la profundidad que es incomprensible. Una y otra vez vemos que el elemento más vivo Viendo a Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios Lo que le mueve es que viene y toca y cura y abraza y perdona a quienes menos lo merecemos Y a veces lo tomamos sin la importancia que merece Ven a Jesús hoy Sí, ven y ya he ido, bueno ven otra vez y quédate con Él para siempre quédate con Él porque Él conoce tu necesidad de detalle mira lo que dice Él sabe, dice no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino a Jesús le importas sabe exactamente lo que necesitas y otra cosa que nos derrite de nuestro Señor no quiere enviarte en ayunas te quiere dar de comer no quiere que desmayes en el camino porque sabe que este camino de vida es duro pero Él dijo que Él iba a estar contigo ¿viniste a Jesús? serás satisfecho de hecho es el único quien verdaderamente vas a encontrar satisfacción ¿quieres ver por qué era más fácil que Jesús mandara maná y listo o cajitas felices repartidas por ángeles? pero Dios nos tiene paciencia. Mira la respuesta de los discípulos. Verso 33. Entonces, sus discípulos le, le dijeron,
1: ¿de dónde
0: tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Así somos. Estamos contestando lo que... O sea, ellos contestan lo que nosotros contestaríamos hoy. Cuando se presenta una necesidad, un humano lo primero que hace ver es la cartera. Hay un problema, veo la cartera. Veo los recursos y ya luego veo qué hago o qué no hago. Me enfoco en mis capacidades y luego veo qué sucede. Veo el problema y veo el recurso. ¿Y qué decimos? No, pues no alcanza. No, no me alcanza. No, señor. De donde yo tengo tantos panes. ¿Qué no estás viendo? ¿Qué no estás viendo, Jesús? Vengo contigo. Hmm. Exacto, exacto. Nos vemos a nosotros mismos como el recurso. Nos vemos a nosotros mismos e inmediatamente salimos faltos. Uno, porque quizás no pensábamos en compartir. Para empezar. Entonces ahí teníamos guardadito 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 y esto pues es mío y cuando Jesús viene y nos dice ¿qué onda? Ah, este eh, bueno señor este espérame es que no tengo y dos porque nos estamos viendo a nosotros mismos en lugar de voltear a Jesús al amoroso y compasivo y poderoso Jesús nos vemos a nosotros tienes un problema no te veas a ti Ve a Jesús, ve a Jesús, no veas tu recurso, no veas tu cartera, ve a Jesús. Y quizá, seguramente nos pasa como a los discípulos ante la necesidad, nuestros limitadísimos recursos jamás se van a comparar, comparar con los de Dios. Y entonces, ¿por qué Jesús... Acerca a sus discípulos, les comparte su corazón, les comparte la necesidad. Amo a mi Señor, Él sabe lo que va a hacer. Él no necesita compartirnos nada, pero nos quiere enseñar principios eternos, nos quiere apuntar a Él, nos quiere llevar al punto de saber que no son nuestros recursos. Es su gloria, no es lo que traigo o no tengo hoy. No son mis capacidades, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Jesús va a suplir una necesidad real: alimento. Puede hacer llover maná, pero mira lo que hace Jesús. Verso 34, lee conmigo: dice Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto traes tú, discípulo de Jesús? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Ay, mi tarjetita de despensa tiene ahí bien poquito, nada más. Un par de papas, un bolillito. Solo puedo imaginar esa escena. Porque ni siquiera le contaron los pececillos. Nada, unos poquitos pececillos, ahí nada más. En pocas palabras, no traigo nada, señor. No alcanza. Exacto, Jesús te dice ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Jesús nos está diciendo esta mañana ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Yo puedo usarlo si estás dispuesto a entregarlo ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres ver el milagro? Verso 35 Y mandó a la multitud que se recostase en tierra Cuando estás con Jesús Ante la necesidad Jesús te dice, te mando que descanses. ¡Wow! Ese es mi Señor. Ese es tu Señor. Acuéstate. Déjame actuar. Déjame ser Dios. Déjame que sepas que yo estoy contigo. y tomando los siete panes y los peces fíjate nota lo que dijiste que traes lo que traes eso exactamente voy a usar pero antes verso 36 dio gracias Uf, el agradecimiento por lo que ya tenemos por lo que ya tenemos que no es nuestro porque vamos a entregarlo porque todo es de Dios Damos gracias con un corazón agradecido. En serio, ¿cuántas veces anhelamos los pastos del de enfrente? Cuando no nos hemos dado cuenta de lo que Dios ya nos ha dado. Solo escucha lo primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en todo, en todo. Porque necesitamos habernos amados y entender que todo lo que estamos pasando y viviendo ha sido filtrado por nuestro Padre amoroso. Incluso las consecuencias de nuestro pecado que estamos pagando nos ha llevado al arrepentimiento. Por eso agradece al Señor lo que has vivido. Él se compadece de ti y va a hacer su obra en ti, en pruebas, agradece. En enfermedades, agradece. Agradece al Señor. Verso 36, regresa a Mateo 15, dice, y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Ese es el modelo de Jesús. El milagro está en sus manos. Él nos da a sus discípulos para que nosotros lo compartamos a todos. Él nos da para que nosotros demos. ¿Puedes repetir eso conmigo? Él nos da para que nosotros demos Toda clase de bien Somos cajeros del cielo Cajero automático celestial Que cuando se acerquen a ti reciban bendición Palabra, dirección, consejo, pan Dios nos da para que nosotros Vemos, Él toma lo que nos dio, lo bendice, lo multiplica para que nosotros seamos bendición y Él nota la necesidad, nos comunica para hacernos partícipes. Tú y yo hoy necesitamos aprender a entregarlo todo a Dios, se multiplica el pan y los peces y verso 37 dice y comieron todos. Y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas, comen todos, se sacian todos, sobra, recogen, ese es nuestro Dios. Juan 1.16 dice que porque de, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia y verdad. El milagro que Dios había realizado no era para seguir dando validez a su ministerio, ya habían visto milagros, pero Él quería tratar con el corazón de sus discípulos, Él quiere tratar hoy, muchos años después, con, nuestra, con nuestro corazón, con nuestra vista espiritual. El verso registra en el verso 38, dice que eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Benji, me diría un crítico de la Biblia, espera un momento. ¿No se equivocó la Biblia? ¿No pasamos el capítulo anterior por aquí? ¿No había ya alimentado a la multitud? ¡Ajá! ¡Por fin! Un error. Buen intento, mi chavo. No son los mismos milagros. ¿Se parecen? Sí. ¿Los mismos? No. Son distintos. La alimentación de los cinco que tú vas a ver en el capítulo anterior, el capítulo 14, tiene diferencias significativas. Aunque es más gente de la que se registran, porque en uno dice que eran cinco mil hombres, en el otro 4000 sin contar mujeres y niños. Ahora imagínate el número total, puede ser al menos dos veces, lo más probable tres veces ese número. Si nada más iban a algún matrimonio con un hijo, pero en ese tiempo tenían un poquito más, así como nuestros abuelitos, ¿no? La alimentación de los 5000 mil fue enfocado principalmente en judíos. Aquí en los 4000 mil Principalmente son gentiles. En la alimentación de los cinco mil, fue cerca de Bethsaida, aquí fue en Decápolis. En la alimentación de los cinco mil, fueron cinco panes, ¿te acuerdas? Y dos peces de un jovencito. Aquí los discípulos eran sus siete panes y algunos pececillos. Los sobrantes del primer milagro fueron doce cestas llenas, ahora aquí son siete. La multitud en el primer milagro había estado con él un día. Aquí han estado tres. En el primer milagro, los judíos querían hacerlo rey y no creas que porque lo querían adorar, sino porque les tocaba papa de a gratis. Dicen, no, pues ya encontramos a nuestro rey. Becas para todos. No ha cambiado el ser humano, ¿eh? No ha cambiado nada, ¿Ok? Pero aquí los, los gentiles fueron despedidos sin gran alboroto. Este milagro, el de los cuatro mil, tiene el propósito de que los discípulos aprendieran a ver a Jesús. Yo te invito a eso esta mañana. Porque estoy seguro, no soy profeta, pero estoy seguro que estás pasando por algo. Yo sí. Necesitamos ver a Jesús. ¿Habrán olvidado tan rápido el milagro anterior? Bueno, es que así somos. Dios nos provee, nos ayuda, nos sana, nos libera y olvidamos rápidamente. A veces no creemos que tiene el poder para hacer otra obra igual o una obra completa. Sus discípulos estaban así perplejos de ver que no les alcanzaba cuando solo lo que Jesús hacía era que quería que pusieran sus ojos en Él. Pon tus ojos en mí, ver cómo lo hago. O quizá algunos comentaristas dicen que Tal vez pensaron que ese milagro no lo va a hacer con estos gentiles. Con los judíos sí, pero los gentiles no. Si son de la iglesia, los ayudo. Si no son de la iglesia, no. Hmm. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el milagro sucede ambas veces en las manos de Jesús. Lo que mueve la compasión del corazón de Jesús es su amor por nosotros. Y lo que sí vemos es que en Jesús todos son alimentados. En Jesús, todos son saciados. En Jesús, siempre sobra. Vamos a terminar con este verso, Efesios 3.20. Efesios 3.20. También lo sabes de memoria. 20.21. Leamos juntos, iglesia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él ha hecho posible que estemos aquí juntos. El hecho posible en la cruz del Calvario el que tu alma y la mía sea satisfecha. Y por eso vamos a tomar la cena. Cuando entraste te dieron los elementos. Voy a invitar a los chicos de la alabanza. En un momento vamos a orar y agradecer y, y, y poner nuestro corazón delante de Dios. Pero mientras tomas los elementos, te voy a invitar que juntos nos pongamos de pie. Y con tus ojos cerrados, solamente te invito a que agradezcas a Jesús. Usa tus palabras. Abre tu corazón a Cristo. Este es un momento para agradecer su sacrificio. Saber que Él tiene cuidado de nosotros. Quizá ponernos a cuentas. Quizá hoy es el momento en que dejas en sus manos en sus manos tu problema. Adoramos al Señor juntos.